0: Und herzlich willkommen in Woche 11 von Better Fantasy Football. Es ist verrückt, die Saison neigt sich schon dem Ende zu. Und ich begrüße den Kreuzbandriss der guten Laune. Moin Henry.
1: Na, ja, damit haben wir ja schon Erfahrung. Ähm, witzig, dass jetzt heute erst die Meldungen kamen, ja, Joe Burrow könnte auch eine strukturelle Verletzung haben. Ja, komm, wie der dem ins Knie Ach. gefallen ist, das wusste ich auch direkt, ne?
0: Ja, und da habe ich genauso viel Arztbildung ausgemacht wie die in Amerika.
1: Ja, also, nee, aber wirklich, das, das war doch klar. Also, Burrow kann froh sein, wenn er nächste Saison pünktlich zur äh, Preseason auf dem Feld steht. Das kann nämlich auch noch ein bisschen länger dauern. Mhm.
0: Aber da bin ich ja immer beruhigt, wenn die Nachricht kommt, er wird keine langfristigen Schäden davon tragen. davontragen. Ja, ja. <lacht> okay, gut,
1: gut Außerhalb, außer halt der Furcht äh, vor Verteidigern, aber ansonsten, genau. Ey, Na gut. Dieser Spieltag total schräg, total verrückt. Richtig viele, richtig knappe Spiele ähm, ja, ey, lass direkt loslegen, weil da waren auch da war unerwartete Ergebnisse. Auf jeden Fall. Jo, lass wir, uns haben, loslegen. wir haben auch getippt, als hätten wir zum ersten Mal in unserem Leben Football geguckt. Äh, beide sechs richtige, das war, war nicht so berauschend. Aber warum, das sehen wir ja jetzt dann.
0: Fangen wir direkt Donnerstagnacht an. Die Cardinals zu Gast eben. Central Linkfield bei den
1: Seahawks. Das heißt jetzt anders irgendwie. Das hat jetzt Ja, Lumen. Lumenfield, Lumen Lumen genau. Ja. Aber auf dem Riesendach und steht immer noch Central Linkfield. Also <lacht> müssen, ja. müssen sie selber wissen, ne? Okay. Ja, und die Seahawks haben äh,
0: Rache geübt. Kann man so sagen. Auch wenn man sagen muss, dass die Cardinals sich hier auch so ein bisschen selbst um den Sieg gebracht haben. Mhm. Also, Grüße gehen raus an Dre Kirk, Patrick. Das war schon eine schwache Nummer. Ja. Der hat, ja... Auf jeden Fall das Spiel mitentschieden, also der will Metcalf hauen, das ist also der Letzte, den ich hauen wollen würde.
1: Ja, doch, würde ich lassen, auf jeden Fall. Schwierig, ja. schwierig. Ich glaube ich glaub aber, da lag auch offensiv bei den, bei den Cardinals ein bisschen was im Argen, weil wenn man sieht, dass Kyler Murray nur 15 Rushing Yards hatte, das ist halt einfach zu wenig. Ne? Also da berauben sie sich einer extrem großen Stärke.
0: Ja, er war ja von, ich glaube, im ersten Viertel direkt schon angeschlagen mit der Schulter. Ich ja. glaube, da hat er noch so ein bisschen die Angst mitgespielt und dann wollte er nicht mehr in die Verteidiger reinrennen.
1: Ja, das ist durchaus Wir sehen, lustig. wie
0: sich das entwickelt, aber das war, hat natürlich gefehlt.
1: Ja. Ja, und so ähm, war das ein richtiger Bounceback für die Seahawks. Die stehen jetzt wieder auf einzelne Division ähm, zusammen mit den Rams, zu denen kommen wir ja gleich noch. Und äh, für die Cardinals war das dementsprechend schon ein kleiner Schlag, denn mit einem Sieg hätten sie zumindest die Seahawks schon mal deutlich distanzieren können.
0: Ja, das wäre wichtig gewesen, vor allem auch, weil die Seahawks auf jeden Fall das einfachste Restprogramm haben. Ja. Also die werden wahrscheinlich elf
1: Siege reinholen und das wird für die Cardinals jetzt schon schwieriger. Definitiv, definitiv. Also da muss man sagen, die Seahawks, die schielen jetzt wieder kräftig Richtung Division-Sieg. Ja,
0: die kommen wieder. Also, die Defense war deutlich besser und man hat auch gemerkt, dass das Run-Game wieder da war, wo Hyde ja, da war. Wenn ja. jetzt noch Carson zurückkommt, das würde auch Wilson und Metcalf Lockett gut tun. Das macht halt schon
1: echt einen Unterschied, ob du mit, mit Hyde oder Carson laufen kannst oder ob du halt mit, mit DJ Dallas oder so unterwegs bist. Das ist schon echt was anderes. So ist es. Gut, ziehen wir weiter zum ja, Kreuzbandriss. Zu, zum Kreuzband ja. der Nation, möchte ich sagen. Also wieder mal, wieder mal FedEx Field in Washington. Ja. Scheint
0: ein Bein, beinhartes Pflaster für Quarterback zu sein. Beinhartes Oder Streichholzdünn.
1: Also das, das Stadion, ey. Das würde ich boykottieren. Würde ich nicht mehr hinfahren. Ja, auf jeden Fall. Also da immer am besten nur mit dem Ersatz-Quarterback hin. Mm, unschön. Ja, also was soll man sagen? Joe Burrow natürlich mega bitter. Der war ganz klar auf äh, Kurs äh, Rookie of the Year. Und... Ähm, hat sich auch so ein bisschen eingegroovt mit seiner Offense. Ich glaube, da ist halt auch, selbst wenn die Saison im Eimer ist, war, ja, war da jedes Spiel wichtig, um so ein bisschen Gefühl für NFL zu kriegen und so. Ja, und halt richtig scheiße, jetzt mit so einer Verletzung in die zweite Saison starten zu müssen. Äh, bitter.
0: Ja, direkt zu Beginn der Karriere direkt mal so ein Downer, das ist schon bitter.
1: Ja, auf jeden zu Fall. Auf der anderen
0: Seite, Washington war ganz geil eigentlich. Ja. Alex Smith sah wieder gut aus, hat er Duke gemacht Die Defense von Washington ist auf jeden Fall Wieder mal da gewesen, ja. also Chase Young Und Monte Sweat, das sieht echt geil aus Auch die Passverteidigung ist, glaube ich, die beste der Liga sogar
1: Ja, das die machen das aus. ganz gut, ne Die halten, die halten vor allem immer, die, die lassen sehr, sehr wenig Yards zu, einfach, das ist halt schon Auffällig Smith, ich finde halt, also Alex Smith macht das so Als, als Game Manager ganz gut, aber ich finde, der wirkt Ein bisschen ängstlich durchaus, also der Wirft die Bälle teilweise schon sehr früh weg Ähm
0: ja, das, aber der darf das auch. Der das darf auch das. Ja.
1: Also. Ja, also der, man, man, kann, okay. man kann halt fest sagen, wenn man festhalten, wenn man weiß, wie gut Alex Smith mal war, dann ist das jetzt definitiv nicht mehr derselbe, wie wir ihn vorher mal gesehen haben, aber als Game Manager reicht es ja offensichtlich noch. Von daher kein Problem und ey, wenn du Antonio Gibson hast, der halt 100 Yards und einen Touchdown macht, dann ist halt alles nicht so wild. So ist es. Ja.
0: Dann weiter geht's, die yes.
1: Falcons im Superdome in New Orleans. Ja, und da ist ja vor allem auf Seiten der Saints richtig was los gewesen. Also Drew Brees hat mhm. jetzt mehr gebrochene Rippen als heile. Dementsprechend, Glück, dazu. dementsprechend dachte James Winston, jetzt darf er mal wieder ein bisschen die Piff durch die Gegend schleudern. Aber da hat er die Rechnung ohne Taysom Hill gemacht.
0: Aber das, ich habe auch gar nicht verstanden, warum James Winston da überhaupt in der Verlosung ist, weil Hill
1: ist doch wirklich der Bessere Bezahlte, der kriegt, glaube ich, auch 15 Millionen, ja. ist doch klar gewesen, dass ja. der der Backup ist eigentlich. Hätte ja. ich jetzt auch so gesehen, wobei ja so ein bisschen das genährt wurde, dadurch, dass, dass Winston letzte Woche dann eingesprungen ist, als, als Breeze verletzt war, wobei ich halt auch sage, das lag, glaube ich, einzig und allein daran, dass Hill in dem Gameplan eine andere Rolle hatte und einfach keine Zeit Eben. hatte für Quarterback quasi. So ist es. Ja, aber da muss er wieder Running Back und Wide right Receiver und so spielen. Genau. Aber hier und äh, in der Zusammenfassung, zwar hat es Taysom Hill wieder verpasst, seinen, seinen NFL-Touchdown zu werfen. Ähm, <lacht> allerdings, ey, 18 von 23, über 200 Yards, dazu 50 Yards gelaufen und zwei Touchdowns. Also man kann durchaus sagen, dass er die Saints zum Sieg geführt hat.
0: Auf jeden Fall. Der so, ich fand der sehr gut aus und ich ja. will auch, dass der eigentlich der... Starter, der Saints in 2021 ist. Geil. Der Kerl hat Spaß, der weiß, wie geil er ist, der hat irgendwie nach jedem Big Play hat
1: er da rumgestrahlt. Ja. Der hat gute Laune gemacht, das sah cool aus. Ey, der kennt, der kennt das System, der kennt alle Mitspieler in und auswendig und es ist doch auch geil, wenn du wieder so einen Quarterback hast, wo du so, wo du so richtige ähm, Options laufen kannst. Er läuft einfach mal los, Kamara dahinter und dann guckst du mal, wer von den anderen gehalten wird, ne?
0: Ja, also, wenn man James Winston da jetzt installieren will, ich glaube, das ist... Auf jeden Fall der falsche Schritt.
1: Ja, definitiv. Äh, ja, düster dagegen, sehr düster bei den Falcons, ähm, die in diesem Division-Duell sich endgültig die Liz Lichter in Sachen äh, Preseason, äh, nicht Preseason, Postseason ausgeschossen haben. Matt Ryan, äh, 50% der Pässe angebracht, zwei Interceptions, Laufspiel komplett nicht existent. Todd Gurley hat 26 Yards erlaufen. Ja, gut ab. Ja. Also, puh. Ey
0: ganze dritte Viertel und Anfang vierte Viertel hatten die Falcons negative Yardage ja, produziert.
1: Ja, Wahnsinn, also <lacht> Wahnsinn. Erstmal Glückwunsch. Und ich meine, die Saints-Defense ist zwar eine gute Defense, ne? Aber äh, die sind jetzt auch nicht so stiff, dass du dir da in die Buchse scheißen musst.
0: Eigentlich nicht. Ja. Apropos stiffe Defense. Eine Ach, Überleitung wie aus der Hölle. Ap apropos. <lacht> tief aus der Hölle, ja. Die Steelers vermöbeln die Jacks. Eieiei. Ei, ei. Ja. Das, also das war im Grunde war es ja schon ein Klassenunterschied. Ja, Hier war überhaupt ja. nichts zu holen. Die Defense hat wieder gemacht, was sie immer macht. Sie hat Schmerzen verursacht und ja. die Offense mit Big Ben hat gescored. Wieder mal 27 Punkte, einfach nichts zugelassen und alles ungefährdet. Völlig zurecht, 10-0. First yeah. time in
1: Franchise-History. Und was hat die Defense denn da schon wieder angestellt mit, mit Jake Luton? Äh, Minka Fitzpatrick, zwei Interceptions gefangen. Terrell Edmonds zwei Interceptions gefangen. Keinen Passing-Touchdown zugelassen. Und den armen Buben, glaube ich, auch noch dreimal gesackt. Mm, ja, der hatte einen ganz, ganz unschönen Nachmittag.
0: Jetzt kann man wohl so sagen. Und man kann auch jetzt schon festhalten, dass wir vor der Saison recht hatten, dass der Defense Player of the Year auf jeden Fall aus der Unit kommt. Ja, definitiv. Ich jetzt wahrscheinlich mit den zwei Interceptions Fitzpatrick wieder ein bisschen vorne, aber das wird TJ Watt auch nicht lange auf sich sitzen Ja,
1: also ich habe auch jetzt über die, ich habe ja vor der Saison gesagt, linker Fitzpatrick allein nur, weil es halt einer aus der Steelers-D sein muss. Selbe Argumentation hast du bei TJ Watt angebracht. Jetzt war die ganze Saison TJ Watt weit vorne im Rennen. Mit zwei Interceptions meldet sich Fitzpatrick natürlich heftig zurück. Aber ich sehe aktuell immer noch TJ Watt da vorne, <lacht> äh, da muss jetzt schon noch viel passieren. Und die Steelers, ja Wahnsinn, also das ist ein, ein Beispiel an Beständigkeit, was, äh, was da auf den Rasen gebracht wird. Und zwar ja nicht, nicht nur diese Saison, sondern die spielen ja wirklich immer gut. Die sind immer dabei, die sind immer Playoff-Contender und dieses Jahr kann es halt echt was Dickes werden.
0: Ja, und das dann auch zu Recht, die machen es einfach gut.
1: Ja, definitiv. Gut. Dann weiter.
0: Yes. New England wird von den Texans vermöbelt.
1: Ja, ja. Vor allem äh, im, im, in der ersten Hälfte haben die Texans mal so richtig Gas gegeben. 21 Punkte aufs Board gebrannt. Ähm, das hat schon Lust auf mehr gemacht.
0: Ja, ich würde auch sagen, hier kann man auf jeden Fall noch sagen, dass die Patriots mit dem Playoff-Rennen nichts mehr zu tun haben. Ja. War, die haben noch Glück gehabt, dass die Dolphins auch verloren haben, aber trotzdem, das war eine ganz schwache Leistung. Und wenn du bei den Texans nicht gewinnst, dann kommst du auch nicht in die Playoffs.
1: Ja, ja, auch krass, irgendwie, Cam Newton wirft halt über 350 Yards und trotzdem reicht es nicht zum Sieg gegen die Texans. Äh, weil Deshaun Watson mit zwei Passing und einem Rushing-Touchdown das Ding dominiert hat. Ja. Die Texans
0: haben mal angedeutet, wie gut sie eigentlich sein könnten. Das, was wir eben bei den Seahawks gesagt haben, dass ihnen das Laufspiel gut tut, das bei den Texans auch so, nur ja. sie haben keins. Ja, also ja, Duke ja. Johnson hat gespielt, er hat das ganze Spiel durchgespielt, er hatte 10 Carries für 15 Yards. Ja, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Okay. Ist halt die Frage, ob das mit David Johnson irgendwie besser funktioniert hätte. Ähm, das haben wir ja in der Saison auch schon gesehen, der ja. hat auch nicht die Wurst vom Teller gerissen. Also ich hatte. glaube, also ich also glaube, dass das schreit ganz stark entweder nach einem Free Agent im, im Sommer oder nach einem Running Back aus dem Draft. Denn äh, ganz ehrlich, mit den zwei Johnsons, da gewinnst du halt echt keinen Blumentopf.
0: Nee. Wobei die Receiver ganz gut aussehen. Und wenn die
1: jetzt ein besseres Run Game hätten, dann würden die, glaube ich, auch abliefern. Absolut. Also das Receiving Game sah ganz okay aus. Klar, Hopkins verlieren ist hart, aber die anderen Receiver zeigen, dass sie mit Watson zusammen ganz gut spielen können, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist zumindest okay. Und das ja. Ja, ist besser als der Rekord von denen gerade.
1: Ja. So, dann kommen wir zu den Eagles. Momentan Platz 1 in der NFC East, nach wie vor. Peinlich, traurig, erbärmlich. Ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Mit 3, 6 und 1. Und auch gegen die Browns war das wieder wirklich keine gute Leistung.
0: Also, es war das Spiel der, der zwei unten offenen Wundertüten. Ja. Es war eigentlich klar, dass es hier Pick 6, Interception 6 hageln wird. Und so kam es auch. Am Ende mit ein bisschen glücklicherem Ende für die Browns aber das war schon ein fahriges Spiel, also ja. gerade von den Eagles wieder enttäuschend und dass die immer noch, <lacht> allein, dass sie überhaupt im Spiel sind für die Playoffs, das ist schon ein Armutszeugnis. Wahnsinn, das darf eigentlich ja. gar
1: nicht sein, ja. Und ja. Es, ist, es ist halt wirklich bei den Eagles, ich finde ja, die haben mit Miles Sanders eigentlich schon einen ganz guten Running Back und ich glaube, man müsste Wentz halt echt mal den Ball wegnehmen und sagen, nee Junge, du jetzt mal nicht mehr, jetzt ist hier mal run heavy, weil, also was da auch am Receiving End abgeht, das ist ja traurig. Dallas Goddard und Richard Rodgers, die zwei Titans, waren die einzigen zwei, die du da irgendwie ernst nehmen konntest, beim Receiving. Sämtliche Wide Receiver da sind einfach Bullshit. Ganz offensichtlich. Also selbst Jalen Rager, der hochgelobte aus dem Draft, den kannst du diese Saison mehr oder weniger in der Pfeife rauchen. Ja. Und also das ist, das ist schon dürftig und das macht auch keinen Spaß zu gucken, weil die Eagles spielen echt keinen schönen Football.
0: So ist es. Am Ende haben halt die Browns ihre Big Plays besser genutzt, haben auch irgendwie verdient gewonnen. Das wäre auch schlimm, wenn die Eagles das gewonnen hätten. Stehen ja. jetzt bei 7 zu 3, auch wenn ich nicht weiß, wie sie es gemacht haben.
1: Das weiß keiner. Aber gut. Das weiß keiner. Wobei
0: das einzige Erwähnenswert in dem Spiel war noch, dass Nick Chubb mit, also ohne alles, mit Handschuhen und alles, der sah einfach geil aus.
1: Ja, ja, ja.
0: Running Back, der keinen. diese langen, was ist das überhaupt? Diese Pflaster da am Unterarm, damit ja, man das, halt vom Kunstrasen nicht die Arme ausschüttert. Genau. Ja ja Und dann auch. Keine Handschuhe, das sah schon irgendwie sick aus, auch mit dem Regen.
1: Ja, ja, der, das ist, der, der hat ein bisschen Oldschool-Football zurückgebracht. Aha. So ist es. Gut, ja, ähm, kommen wir zu den Panthers, die die Lions nicht nur besiegt, sondern ich würde sagen gedemütigt haben. Mhm. War das der erste Blowout dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht, aber auf jeden ja. Fall äh, der erste, an den ich mich spontan erinnere. Die Panthers sah mit ihrem ja. Ersatz-Quarterback ganz geil aus, gell? Also ja, der hat zwar der zwei hat Ins geworfen, gemacht. aber ansonsten hat er das Ding gut verteilt, hat eine hohe Completion-Percentage, hat auch ordentlich Yards geschrubbt, über 250, hat Mike Davis mit ins Spiel gebracht, der äh, über 60 Yards und einen Touchdown errusht hat. Vernünftige Leistung, also ganz ehrlich, ohne den Franchise-Quarterback und ohne den franchise Running Back die Lions, so wegzubutzeln, sehr vernünftig.
0: Ja, und die Panthers-Defense hat sich nicht gerade als einer der Besten in den letzten Wochen
1: hervorgespielt. Dafür
0: sah das auch sehr gut aus. Ja also entweder, auf der anderen Seite ziemlich schlecht von den Lions.
1: Also entweder hat die Panthers-Defense äh, irgendwie alles reingehauen in diesem Spiel oder bei Adrian Peterson ist langsam auch echt der Tank leer. Der hatte sieben Carries für 18 Yards äh, und war theoretisch der Starter, weil DeAndre Swift mit einer Concussion zu Hause saß. Also ich glaube, das könnte das Ende einer Ära bedeuten.
0: Ja. ja. Ja, bin ich auch nicht böse drum. Kann nee, gar nicht machen.
1: also wer, wer seine Kinder wiederholt mit dem Gürtel schlägt und damit auch noch prahlt, der kann jetzt ruhig auch mal seine Karriere beenden. Da ist jeder, jeder Cent, den die NFL an den bezahlt, ist halt verschenkt. So ist es. Ja, und Matt Patricia könnte bald auch äh, von der Gehaltsliste der Lions verschwinden, sage ich mal. Ne? Denn ja. das ist dürftig.
0: Er bekommt immer noch seine bill Belichick schulvorschuss -Schul lorbeeren aber ja. die sind langsam auch aufgebraucht. Der hat sich jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht als besonderes mastermind Headcoach genie hervorgetan,
1: sondern ist eher alles dürftig. Ja, vor allem war es nicht so, dass sein Steckenpferd die Defense war, die so wahnsinnig stiff wäre. Ja, sorry, wenn mhm. du von dem, von dem Ersatz-Quarterback, der noch nie ein NFL-Spiel gespielt hat, 20 Punkte reinlegen lässt, dann ist deine Defense für einen Arsch, bei aller Liebe. So ist es. Naja. Komisch. müssen sie es selber, sie selber wissen.
0: Ja, eben. Eine harte Woche jetzt für die Lions mit der Packung und jetzt geht es direkt ins, ins Thanksgiving-Game. Mhm. Wird auch nicht leichter. Mhm. Na, da ja.
1: da das erinnert mich direkt an diesen Family Guy-Witz, wo, wo äh, Brian und Stewie im, im Zoo sind und fallen ins Löwengehege am Thanksgiving und der Löwe knurrt die an und Brian sagt so, äh, solltest du nicht in Detroit sein und ein Footballspiel verlieren? Ja. <lacht> ja. ja. So sieht's, ja, ja. Ja, so sieht's aus. Alright. Ge so sieht's aus. Gehen wir weiter zu einem der spannendsten, aufregendsten und wechselhaftesten Spiele des ganzen Wochenendes. Die Titans gewinnen gegen die Ravens in der Overtime mit 30 zu 24. Und das Spiel hatte mal echt einiges zu bieten. In der ersten Halbzeit die Ravens knapp oben, in der zweiten Halbzeit dann die Titans mit einem riesen Comeback im vierten Quarter. Ja, und dann in der Overtime das Ding für sich entschieden. Nice.
0: Ja, in der Overtime hat man gemerkt, die individuelle Klasse setzt sich hier durch, in, in Form von Derrick Henry in dem ja. Fall. Das war ja. schon wieder ein krasser Lauf. Ey. Ich glaube, 30 ja. Yards in die Endzone, pff, nicht so schlecht. Ja. Also Auf der anderen Seite bei den Titans hervorzuheben, finde ich, ist AJ Brown. Mhm. Man redet immer nur über die linke Seite des Instagram-Bildes von damals, also über Metcalf. Aber mhm. AJ Brown ist auch eine richtige Kante. Auf jeden und Fall. Und hat sich da so ein bisschen zum Nummer
1: 1 Receiver bei den Titans gemausert in Jahr 2, ist auch nicht so verkehrt. Zu zumindest der beständigste, also in dem Spiel selbst war jetzt ja Corey Davis dicker dran, aber Brown scheint so die zuverlässigste Station zu sein, den kannst du halt immer anwerfen. Tannell ja, hat der ein sehr vernünftiges Spiel Bitte? dadurch auch gemacht mit den zwei guten Receivern. Ähm, ja, der konnte das Spiel mal wieder ein bisschen an sich reißen, das war wichtig, weil er echt ein paar schwache Wochen hatte jetzt zuletzt und da war Brown halt eine Riesenhilfe, ne?
0: Ja, der bekommt auch viele Bälle bei irgendeinem Third and Five oder so. Also der mm. Also Tanner hat auf jeden Fall Vertrauen, in dem ist nicht kein schlechtes Zeichen in Jahr 2.
1: Ja, ja, ja. Und, ja. und
0: bei den Ravens. Pff, oi, oi, oi. Also ich finde, da, da ist irgendwie das, das Play Sheet nach, nach Seite 2 zu Ende, weil wenn es nicht tiefer auf Andrews geht, ja. dann hört es eigentlich schon auf.
1: So sieht's wohl aus, ja. Also Receiver also Jackson hat wieder nichts gerannt, er hat nee. keinen
0: Receiver gefunden. Komisch.
1: Also wirklich, Receiving ist da ja komplett dünn. Äh, Mark Andrews hatte fast 100 Yards, der nächstbeste ist Des Bryant, der ich glaube diese Woche seinen ersten Einsatz hatte und 28 Yards gemacht hat. Äh, da muss sich so ein, so ein Willie Sneed auch mal an die eigene Nase packen und sich fragen, was er eigentlich in den letzten Jahren NFL gelernt hat. Anscheinend nichts Und äh, Lamar Jackson ja generell, ey, nur 180 Yards, ein Touchdown und eine Interception und dann aber auch nur 50 Yards gelaufen bei 13 Carries. Also, wo, wo ist er? Wo ist er, unser MVP? Ja, und da kamen auch im vierten
0: Viertel oder Ende des vierten Viertels noch die Rush Yards dazu, weil ja. er war ganz lange sogar hinter Ryan Tannehill ja, in ja. Rushing. Ja. Gut. Ja, Na, also ja.
1: Da, 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 wie Sie du schon sagst, aus. es scheint so, als, als würde sich der Gameplan von den, von den Ravens immer ziemlich schnell erschöpfen. Und die haben jetzt ein, ein handfestes Problem, weil in ihrer Division sind mal kurz die Browns vorbeigezogen.
0: Mhm. Und die haben eigentlich noch ein ganz gutes Restprogramm, also ich sehe die Ravens auch noch nicht so safe und vor allem nicht ähm, mit einem guten Platz in den Playoffs. Also egal, ob sie reinkommen oder nicht, das wird
1: ein verdammt hartes Spiel in der ersten Runde. Die, die Ravens müssen sich halt einfach mal steigern, also die müssen halbwegs wieder das abrufen, was sie letztes Jahr gezeigt haben, denn auch wenn sich die Gegner besser auf das Spiel einstellen können, wenn du letztes Jahr MVP warst, musst du trotzdem mehr liefern als das da, also bei aller Liebe. Ja.
0: Und nochmal zurück zum zum ausgeschöpften Playsheet. War es nicht so auch, dass John Harbour letztes Jahr Coach of the Year war?
1: Mm, mag
0: sein. Könnte. Weil dann ist das halt auch komisch und dürftig. Ja
1: ja ja ja. Also ich weiß auch nicht. Da muss da muss schon einiges adressiert werden. Du kannst nicht dein ganzes Passing Game nur auf deinem Tight End aufbauen. Und du kannst auch nicht denken, nur weil Lamar Jackson äh, ganz, ganz schöne Haken läuft, dass er, da, dass er da dein Spiel komplett bestimmt. Also da musst du schon echt mehr liefern. Da muss Im Draft muss da wirklich nachgearbeitet werden bei den Receivern. Ähm, und da muss man dann halt mal gucken, dass man seinen Spielspreiter aufstellt. So ist es. Und sorry, warum wird denn Mark Ingram überhaupt nicht ins Spiel eingebunden? Also klar, der war jetzt auch verletzt, hatte aber nur zwei Carries. Und Mark Ingram ist doch er anerkanntermaßen ein extrem guter Running Back der locker eine 1000-Jahr-Saison hinlegen kann, wenn er die Möglichkeiten dazu kriegt, ja, dann gib ihm doch bitte mal den Ball. Das kann doch nicht sein.
0: Ja, letztes Jahr war
1: das Laufspiel Trumpf und dieses Jahr wirkt es, als würden sie es bewusst weglassen. Irgendwie. Ja, vor, vor, vor allem wenn sie es dann einsetzen, wirkt es aber auch so, als, als wären sie gehemmt dabei. Also, die sind nicht so all-in beim Run wie letztes Jahr. Ja, sieht komisch aus. Ja, müssen gut. sie es selber wissen. Auch sehr komisch aussehen, tu, die Jets. <lacht> und, ähm, dieses Gift äh, und dieses Ergebnis spiegelt halt mal gar nicht den Spielverlauf wieder, weil eigentlich waren die Chargers drückend überlegen und fast sämtliche der 28 Punkte waren eigentlich äh, Geschenke am Ende des Spiels.
0: Ja, Chargers waren ja auch glaube ich irgendwie 24 Punkte vorne. Ja,
1: ja. Also, ja, ja.
0: also ich habe ja noch nicht so viel Verständnis vom Quarterback-Game. Damit hatte ich noch nie wirklich was zu tun. Die anderen Positionen liegen mir mehr, aber eins habe ich schon mitbekriegt: man wirft einfach nicht aus der Endzone outside ins slant auf seinen Receiver. Was macht Joe Flacco im ersten Play? Ja. ja. Also Habe ich ja schon im Ansatz gesehen, dass der auf jeden Fall abgefangen wird, wenn er dahin wirft. Und ja. zielsicher, zuversichtlich, holt er den Ball, er guckt gar nicht hin, wirft nach rechts außen und weg ist er.
1: Ein guter Aufteil. Verrückt auch, dass genau mit dem Play sich jetzt ausgerechnet die alten Hasen diese Saison die Eier reinlegen, weil Tom Brady und Aaron Rodgers hatten auch schon so ein Ding dieses Jahr. Das ist ganz komisch. Also, ja. also das ist ja wirklich so, dass, da denkt man, okay, vielleicht als Rookie-Mistake, weil im College kannst du das vielleicht machen. Ja, aber wenn selbst wir das merken, die jetzt bei Leibe nicht die besten Quarterback-Versteher sind, ja, come on, ey.
0: Ja, im Fußball spielt man nicht durch den 16er in der eigenen Hälfte ja. und im Football wirft man nicht aus die Endzone
1: auf die WC. Wenn es im Football Bambinis gäbe, würde man das da lernen, auf jeden Fall. Ja. Ja. ja also
0: Chargers, kommen wir schnell zum Positiven. Ja, bitte, bitte, von den bitte. Die Chargers sahen wieder geil aus, Herbert sieht gut aus. Er ist jetzt leider, auch wenn er das wahrscheinlich überhaupt nicht will, aber der Profiteur natürlich von Boris ja. Verletzungen, weil ja. jetzt ist er ja auf jeden Fall Nummer eins Kandidat für Rookie of the Year. Ja. Der sah Definitiv. wieder geil aus. Der macht Spaß. Auch Definitiv. mit seiner neuen
1: Wahnsinnskampffrisur. Oh, das ist ganz unangenehm, ne? Der sieht, der sieht aus wie so ein 15-Jähriger, der sich freiwillig bei der Bundeswehr melden will, aber, keine Ahnung, äh, ein Bein nachziehen ja, oder er, so.
0: Weil er, weil er auch so ein leichtes Drogenproblem schon hat.
1: Ja, 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 doch. Der hat schon so eine, so eine leicht picklige äh, Meth-Fresse. Ja. Äh, naja, also ja. Herbert, Herbert Nice Auf jeden Fall Guter Quarterback, geiler Arm, gute Übersicht ähm, Und ich will gar nicht wissen Wie geil diese Offense aussähe Wenn Austin Eckler am Start wäre Denn äh, ja, die,
0: die haben ja ein unfassbar zerfahrenes Backfield ja. mit, mit Kelly Belage und wer was noch äh, ja, Troy ja, May Pope im ist noch äh, Mit dem mit Rennen Genau er ja. kriegt jeder Carries, keiner bringt irgendwas. Und wenn die alle an Eckler gehen, dann sieht das schon ganz anders aus.
1: Ja, dafür, dafür aber auch mal äh, Shoutout an Keenan Allen, der sowas von hart dominiert hat. 19 Targets, 16 Receptions und daraus 145 Yards und ein Touchdown aufs Board gebrannt. Das war hot. Heftig. Mhm. Auf jeden Fall, ja, gutes, gute Kombination, Herbert und Allen. Ja. Und wenn ich dann sehe, dass Kalen Balage neun Targets für sieben Receptions und 27 Yards hatte. Bei Eckler kannst du halt davon ausgehen, dass da fast dreimal so viele Yards stehen aus diesen Targets. Ähm, dementsprechend die Chargers Offense ob 8, falls Eckler diese Woche zurückkommt.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall. Ja, gut. Schnell weg da, ich will nämlich auch gar nichts über die Jets sagen. Nee.
0: Nee, weiter geht's. Ja. Ab Richtung Mile High, Mile High Stadium. So die eine Dolphins sind zu Gast bei den Broncos. War ein
1: Upset, würde ich behaupten, oder? Bitte? War ein Upset. Würde ich behaupten. Auf jeden Fall, unerwartet. Die, die Doch, Dolphins ich... flying high, die waren voll drin, kommen dann aber nach Denver und werden
0: ausgebremst. Ja, zu, den, zu den Broncos, die eigentlich andere Probleme haben, denen ihre Saison ist mehr oder weniger schon durch. Quarterback war verletzt, aber die Dolphins haben irgendwie nichts auf die Kette gekriegt. Nee. sie eigentlich ganz gut, hatten direkt die Int zum Spielbeginn, wurde ja. auch danach direkt von Tour in einen Touchdown verwandelt auf Parker, aber dann ging es dahin
1: ja also wieder
0: mal kein geiles Spiel von Tua, ne. hat aber auch keinen groben Fehler gemacht, aber er konnte halt auch irgendwie kein Big Play auflegen und die, das, das Spiel an sich reißen und am Ende...
1: Ja, aber wa wo, wo, dran, wo dran lag das, dass die Dolphins am Ende dann auf einmal Ryan Fitzpatrick wieder rausholen? Weil die die Aussage, ja, wir dachten, dass wir mit ihm im Two-Minute-Drill bessere er Erfolgsschossen haben, uh, come on, also ja. wenn Tua deine Lösung ist, dann musst du auch bei ihm bleiben. Du kannst nicht genau, dann sagen, ja, wenn es einmal eng wird, nee, der Junge, der kommt jetzt wieder auf die Bank. So nicht, also wirklich.
0: Nee, und man kann nur lernen unter Wettkampfvoraussetzungen und so ein Two-Minute-Drill, den musst du dann halt auch mal als Rookie mitnehmen. Und ja. da lernst du halt viel mehr als auf der Bank, wenn der alte Mann es wieder macht.
1: Und ganz ehrlich, den hätte ich Tour durchaus zugetraut. Also die Chancen hätten, wie bei jedem Two-Minute-Drill, 50-50 gestanden, entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Ich hätte ihm einfach vertraut, äh, go for it. Also ganz ehrlich.
0: Ja, und, und es ist ja auch nicht so, dass Fitzpatrick zu 100% das hinkriegt und den Sieg nach Hause holt. Also nee, also der das ist halt... Ergebnis ist das gleiche jetzt.
1: Ja, genau das. Also dann hättest du das auch einfach versuchen können, hättest noch mehr dein Vertrauen symbolisiert, was sicher auch Tour geholfen hätte und die Kritiker etwas hätte verstummen lassen. So ist es. Ja. Naja, noch ist Miami dick im Playoff-Rennen drin, sie sind nach wie vor Zweiter in der Division, den Platz sollten sie sich auch sichern können. Ja, und dementsprechend. Vielleicht tut geht. der Dämpfer jetzt gut. Ja, möglich, möglich. Vielleicht brauchten sie den. Und die Broncos, die hatten das, glaube ich, nötig, mal wieder einen Sieg einzufahren, weil die wirken die ganze Zeit nicht so schlecht, haben auch echt Verletzungsprobleme. Äh, Lindsay war zwischendurch ausgefallen, Drew Locke war zwischendurch ausgefallen. Auf der Receiver-Position mit Sutton, mit Fan, fallen die ganze Zeit Leute aus. Ähm, ja, aber dieses Mal haben sie die Dolphins vor allem kaputt gerusht, denn Gordon und Lindsay haben zusammen fast 170 Yards erlaufen.
0: Das sah auch echt ganz gut aus. Also auch ja. der sah eigentlich ganz gut aus, hat alle seine Targets angeworfen
1: und ja. Tim Patrick
0: spielt sich immer weiter in den Vordergrund. Ja, heftig, ne? Der sieht,
1: der sieht echt gut aus, ja. Also der hat mal kurz Jerry Judy als heißester Receiver in Abwesenheit von Sutton sowas von den Rang abgelaufen. Ja. ja. Und ich, ich, mag die, ich mag die Snap-Verteilung ähm, bei den Broncos im Backfield, dass Gordon und Lindsay 15 und 16 Carries hatten, weil das wird deren Talent gerecht, weil die können es einfach beide und die musst du beide einbinden, das ist sehr nice.
0: Ja, das machen sie gut, auf jeden Fall.
1: Ja. Naja, gut, ähm, kommen wir zu einem enttäuschenden Ergebnis, aber geilen Spiel zugegebenermaßen. Ähm, ja, ich bin auch nicht mal böse. Also die Vikings verlieren mit 31 zu 28 zu Hause gegen die Cowboys. Zunächst kann man mal sagen, die Cowboys sahen wesentlich besser aus, als das in den letzten Wochen der Fall war anscheinend ist es so, dass Andy Dalton wirklich in vernünftiger Form zurückkommen kann. Ezekiel Elliott hatte sein erstes 100-Yard-Game, glaube ich, diese Saison. Und äh, da siehst du halt auch gleich, wie wichtig das ist. Wobei ich behaupten würde, dass der Siegbringer für die Cowboys tatsächlich Tony Pollard war. Mit seinem extrem explosiven Rush in die Endzone. Äh, über. Ich glaube, es waren auch 30 Yards oder so. Ich glaube, noch mehr sogar, ja. Ja, das er hat, das hat auf Anlauf jeden Fall... Genommen. Ja, ich gucke gerade, wo, wo steht es denn? Da, 42 Yards, ja, heftig. Also das war, das war der Siegbringer, definitiv. Und dazu dann die 100 Yards von Elliott, die 200 Yards und drei Touchdowns von Dalton. Das war schon stark. Und ja, irgendwie, also wenn man sich nur die Zahlen anguckt, hätten die Vikings eigentlich gewinnen müssen. Denn Cousins hat 100 Yards mehr geworfen, auch drei Touchdowns, keine Interception im Gegensatz zu Dalton. Und Delvin Cook hat 115 Yards und einen Touchdown. Also irgendwie, wenn du nur die Zahlen sehen würdest, würdest du sagen, ah ja, klar, die Vikings haben gewonnen. Und dann guckst du aufs Board, yeah, nee. ja, nee. Na,
0: hätten sie auch eigentlich gewinnen müssen. Sie waren ja. sieben Punkte vorne. Ja. Die Cowboys stehen bei vierter und sechs an der Vikings 30 Yard linie und kriegen den halt tatsächlich noch drüber gewuchtet und machen dann den Touchdown. Da muss das Spiel ja. eigentlich beendet sein und ja. dann ist es halt ein Sieg.
1: Das so hätte nicht passieren dürfen, ja. Nicht. Aber, ja, also ich,
0: gerade mit den Niederlagen der Lions-Packers, die Bears ja, sind in der Bay, das hätte äh, mal ein großer, großer Schritt sein können.
1: Also da auf 5 zu 5 zu gehen, hätte sogar echt den division wieder in Reichweite gebracht. So ist das Ding jetzt, glaube ich, vom Tisch. Ähm, ja, aber die Leistung macht zumindest Hoffnung, dass äh, wir uns endgültig aus dem Tal befreit haben und keine hardcore negative Saison hinlegen.
0: Wobei ja. jetzt der Division-Sieg für die Cowboys wieder in greifbarer Nähe ist. Ja, crazy, ne? unsägliche Gurkenrennen in der NFC East. Schlimm. Die sahen gut aus. Jetzt kommt, anders als bei den Lions, für sie natürlich eine ganz andere Thanksgiving-Woche. Ja. Da ja. kann der nächste Sieg auf jeden Fall auch wieder
1: rausspringen. Definitiv. Also, ey, wenn die Cowboys am Donnerstag gewinnen, dann ähm, würde ich sagen, ist da wieder fast alles Idle-Sonnenschein, trotz sieben Niederlagen. Ähm... Ja, die sind Und dann Wenn auch du zu Hause
0: Weg. an Thanksgiving gegen Washington verlierst, dann ist, ist es
1: Dann ist Feierabend, ja. <lacht> ja. Gut. Äh, nächstes extrem spannendes, knappes Spiel in der Overtime entschieden. Die Packers verlieren bei den Coles mit 34 zu 31. Knapp. Mhm. Richtig Rogers, knappes Ding. Ja, Rogers war wieder.
0: Ungewohnt fehlerbehaftet. Er war oft zu lang. Er war auch oft irgendwie in den Rücken mhm. von gerade Adams. Das sah ganz komisch aus. Habe ich so eigentlich auch noch nie gesehen.
1: Nee, gerade mit Adams. Ist auf jeden Fall for real. Ja, ja, ja. Das kann man so sagen. Trotz 31 kassierter Punkte, die sind voll on fire. Definitiv. Die können jedem, selbst Aaron Rodgers, dem vielleicht talentiertesten Quarterback der Liga, echt das Leben schwer machen.
0: Ja, und die Packers sehen nicht mehr so geil aus wie noch vor drei, vier Wochen. Letzte Woche okay. gegen die Jacks hätte es nochmal die Niederlage geben können, die
1: sie sich diese Woche auf jeden Fall verdient haben. Ja, ja, ja. Verrückte Sache, wenn man sich das so anguckt: die Quarterbacks, Rogers, Rivers, beide ungefähr gleich gut. So Completion Percentage, Touchdown, Interception, Yards. Das Spiel entschieden, so ein bisschen, oder zumindest in die richtige Richtung gebracht, hat ausgerechnet Jonathan Taylor aus dem Backfield der Colts, äh, der quasi schon abgeschrieben war. Also da haben ja alle schon gesagt, ja, Taylor, der ist jetzt mindestens Nummer zwei hinter Heinz. Vielleicht sogar noch zurück hinter, wie heißt der, Wilkins. Ja, dann kommt der mal kurz zurück. Rushed für 90 Yards. Wilkins war mit 21 Yards der Zweitbeste. Also Taylor hat gezeigt, Moment mal, Freunde. Mhm. Ich bin immer noch da. So ist es. Ja, Packers ja.
0: drei Punkte in der zweiten Halbzeit.
1: Heftig. Schwierig. So was Schwierig. darf halt wirklich nicht passieren. Ne? Wenn er 28 Punkte in der ersten Halbzeit aufs Board bringst, dann nur noch drei Punkte zu machen. Es ist so dürftig.
0: Aber Shoutout an die Colts, die sind, sind auf jeden Fall da, die sind for real.
1: Die Hätte scheinen gedacht, for real zu sein, ja. Vor allem ist das ja jetzt schon gut. der zweite Sieg gegen einen weiteren dicken Playoff-Contender, nachdem sie auch schon die Titans ver vermöbelt haben. Also die Coles, gerade in den engen Spielen, scheinen die doch den Hut aufzuhaben.
0: Und um meinen Lieblingsnamen noch mal zu erwähnen, Rodrigo Blankenship, der Matchwinner. <lacht> ein Traum.
1: Die, die, die Glasbausteine der NFL. Was der für Brillengläser ich, hat, läck mich am wenigsten. Ich
0: glaube, glaub, der sieht die go -Post einfach besser als die anderen. Deshalb ja, ist der auch einfach so der, der
1: kann mit dieser Brille zoomen. Ja, ist clever. Ja, ist clever. Guter Mann. Guter Mann. Gut. Kommen wir zum, äh, zu einem weiteren interessanten Duell. Die Chiefs hatten eine schwere Aufgabe, nämlich das einzige Team dass die Chiefs anscheinend besiegen könnte. Mhm, die Raiders ja. im Todesstern
0: zu Hause wieder ein, äh, eine krass starke Leistung gehabt, muss man auch mal sagen.
1: Ja, ja. Alle Interceptions
0: dieses Jahr hat Mahomes gegen die Raiders gewonnen. <lacht> also alle beide, meinst du? Alle beide. Ja. <lacht> Aber die Raiders sahen echt gut aus. Die haben dieses High-Scoring mithalten können. Die mhm. haben eigentlich nicht viele Fehler gemacht. Die hätten natürlich noch ein, zwei Touchdowns mehr aufs Board bringen können. Vor allem, weil also sie auch oft ganz knapp an der Goal-Line standen. Ja, ja. Aber wenn, gegen jedes andere Team hätten sie halt gewonnen.
1: Ja, würde ich auch. Es tut halt ein bisschen weh, dass Josh Jacobs nur so grob drei Yards pro Carry gemacht hat. Das ist halt ein bisschen wenig, wenn du siehst, dass äh, Clyde Edwards alle fast fünf gemacht hat. Das ist dann halt eventuell genau der Unterschied, den es am Ende hat, ne? weil äh, Quarterback-Game, Derek Carr war gut, fast 300 Yards, drei Touchdowns, hohe Completion-Percentage, der war echt in Ordnung, ähm, ja, aber wie gesagt, Jacobs kam nicht so richtig durch.
0: Naja, die tauschen auch jetzt immer mehr durch mit ähm, Booker und ja. noch einem Dritten, der, Full äh, der Fullback hat auch so viele Anteile bei den Raiders, also ja. Jacobs kommt auch nicht so wirklich in Tritt, weil er auch gar nicht so oft auf dem Feld steht eigentlich.
1: Ja, das stimmt, der hat auf jeden Fall nicht den Workload, den man, den man erwartet hätte. Und bei den Chiefs im Endeffekt war es halt wieder gefuddelt, weil Travis Kelsey und Tyreek Kill haben das Ding halt nach Hause gebracht. Ne? Die hatten zusammen ja. äh, 19 Receptions für 230 Yards und zwei Touchdowns. Wenn du so zwei Waffen hast, dann, ja Halleluja, dann ist es automatisch ein High Scoring game ne?
0: <lacht> Ja, weil auch die Chiefs-Defense anfällig ist.
1: Also ja, die sind ja. noch ein bisschen
0: am Wackeln. ist so ein ja. bisschen das Seahawks-Syndrom, aber solange die Offense halt mehr Punkte macht, gewinnst du.
1: Ja, genau. Und ey, das könnte halt wirklich ein krasses AFC-Championship-Game geben, das es aktuell wäre, mit den Chiefs gegen die Steelers. Die heftigste, verrückteste, unfairste Offense gegen die stiffste Defense der letzten bestimmt fünf, sechs Jahre. Das könnte sehr interessant, sehr spannend und sehr lehrreich werden.
0: So ist es. So ein bisschen die Auflage vom Super Bowl
1: 2020.
0: Die gute ja. 49ers-Defense gegen die nach wie vor unverändert gute Chiefs-Offense.
1: Ja. Und da ist halt so das Ding, In das, das Chiefs-Spiel ist auch entschlüsselt. Die Leute wissen, was passiert. Ja, aber sie halten es halt auf hohem Niveau. Sie ändern immer mal wieder ein bisschen, was sie bringen. Die running Backs jetzt mit rein. Mal, mal die eine oder andere Route neu und so weiter. Und dadurch bleibt es halt im Rennen. Und da ist Andy Reid dann einfach auch ein Stück weiter anscheinend als John Harbour. Auf jeden Fall. So ist es. Gut, äh, kommen wir zum in Anführungszeichen Goat, der ähm, ja irgendwie <lacht> sich, sich munter abwechselt zwischen guten und schlechten Spielen, ne?
0: Ja, so ist es. Aber ich wusste nicht,
1: dass du Jared Goff jetzt auf einmal als Goat bezeichnest. <lacht> Jared Goff bezeichne ich einfach nur als den Mann, der viel zu viel werfen darf.
0: Das stimmt. Aber in diesem Spiel endlich mal Schlüssel zum Sieg. Also er hat seine Receiver Robert Woods 13 Mal gefunden für 130 Yards, Cooper Cup 11 Mal gefunden für 145 Yards. Ja. ja da ja. ist nicht so
1: verkehrt. Das stimmt, auf jeden Fall hat er gut gemacht, hat zwar auch zwei Ins geworfen, aber im Endeffekt halt den einen Touchdown mehr als Brady, der es dann auch gemacht hat. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also Brady und Goff hin oder her, warum dürfen denn die Rams und die Buccaneers anscheinend nur passen? Also bei den Rams wurde ja gar nicht gerusht. Das war ja erbärmlich, wirklich. Und bei den Bugs halt auch nicht. Du hast Ronald Jones und Leonard Fournette und die beide haben zusammen nur 17 Carries. Was ist denn da los?
0: Ja, es sah so aus, als würden die Rams nicht wollen
1: und die Bugs nicht können. Ja, ja, schon irgendwie, genau. Weil, ganz ehrlich, wenn Goff und, und, Bree, äh, schon, Goff und Brady zusammen fast 100 Mal den Ball werfen, dann stimmt was nicht. Ja, ist schon verrückt. Muss echt ah, nicht ja. sein. Aber so haben die Rams gegen die Bucks gewonnen. Die Bucks setzen im Prinzip ihre Serie fort, gegen die starken Teams zu verlieren und die kleinen Teams dafür richtig fies zu vermöbeln. Ja, ähm, aber auch ein ganz ja.
0: wichtiger Sieg für die Rams, die auch Auf jetzt jeden Fall. noch mehr ins Playoff-Rennen in der NFC West eingreifen. Ja, ja. Also Ja. Das ist schon krass. Aber die haben jetzt auch ja. richtig harte Spiele. Die haben noch vier Division-Duells, zweimal gegen die Cardinals, dann kommen hm. am letzten Spieltag die Seahawks und nächste Woche die 49ers. Ja, ja, ja. Mal sehen. De das
1: Ding kann auch 9-7 ausgehen für die. Ja, definitiv. Das Ding ist halt bei den Bucks zum Beispiel, glaube ich, dass das so für die Playoffs reicht, auf jeden Fall. Auf die Art und Weise. Ja, aber da kann es halt auch ganz schnell vorbei sein, weil da warten halt nur noch die starken Gegner. Ne? Da bist du halt ja, ganz schnell vorbei. die raus, haben auf jeden Fall einen
0: sein. schlechten Seed in den Playoffs, weil ich glaube auch, die können noch zwei, drei Spiele mehr verlieren die Saison und dann definitiv. spielst du halt gegen die High gegen die Highflyer und dann wird Ja, dünn.
1: weil wenn du dann echt am, im ersten Playoff Spiel direkt gegen die Saints nochmal ran muss, die dich schon zweimal geschlagen haben. Nochmal gegen die Rams oder gegen die Packers oder gegen die Seahawks. Das ist halt direkt heftig, ne? Mhm.
0: Und ja. In, ja, eigentlich in keinem Playoff-Spiel sehe ich die Bucks als großen Favoriten. Das ist nicht so, wie sie jetzt gerade spielen.
1: Dafür müssten sie halt schon echt die Division gewinnen, um dann irgendwie die Eagles abzubekommen. Sehe ich aktuell nämlich auch nicht, ganz ehrlich. Nee. Ja. So, wenn wir, übrigens, du, hast es grade, du hast es gerade angesprochen, das Playoff-Picture. Wenn wir schon drauf gucken, die Ravens sind mhm. aktuell tatsächlich draußen. Die Ravens wären aktuell der achte Spot und damit genau außerhalb der Playoffs. Die müssen also echt aufpassen. Ja, aber auch verdient, weil das ist auch bis jetzt nicht so Playoff-tauglich, was die da spielen. Absolut verdient. Also, das ist, ja, wie du sagst, da sind andere Teams einfach besser playoff-mäßig. Und gegen wen
0: spielen die Ravens jetzt am äh, Thanksgiving Abend gegen die
1: Steelers? Ja, nice. Aber ähm, ja, du hast es jetzt, wir haben es jetzt schon mehrmals angesprochen, Thanksgiving Incoming. Äh, du begleichst immer noch nicht deine Truthandschuld bei mir, also muss ich mir selber ein Vögelchen in den Ofen werfen. Es wird passieren, irgendwann. Ja, aber dafür... Wenn du nicht kriegen, mehr damit rechnest. Dafür kriegen wir drei Fußballspiele in Folge. Das heißt, wir können entspannt 15 Stunden vor dem Bildschirm verbringen. Yeah. Nice. Ja, ähm, immer weiter essen. Komm, wir sind ja, wir sind ja der, der Fantasy-Podcast, deshalb lass mal kurz in Fantasy reingucken. Äh, die die Top-Rankings, die liefern wir nach. Wir labern jetzt schon so lange, weil der Spieltag so krass war. Top-Rankings liefern wir nach per Instagram, Facebook und so weiter. Über die Woche. Ähm... Ja, lass mal in die Liga gucken, denn es wird langsam eng. Und wenn ich das nämlich richtig im richtigen Kopf habe, haben wir nur noch zwei Spieltage, bis die Playoffs beginnen.
0: Genau, wir haben ja 8er Playoffs. Deshalb ja, genau. Geht's jetzt schon los, bald. Und die
1: 17 haben wir rausgelassen äh, in den Wochen, weil albern äh, dementsprechend zwei Spieltage noch und ich bin gerade so im Moment in die Playoffs gehüpft, tatsächlich. Ich habe jetzt den, den achten Spot. Gut, ich würde mich natürlich am ersten Spieltag von Flo fies auseinandernehmen lassen dann. Dementsprechend muss ich gucken, dass ich ja noch ein bisschen nach oben komme. Ähm, ja, ansonsten, also Flo ist im Moment drin, Black and Yellow, Alex heißt er glaube ich. Äh, dann ist Ellie mit drin, <lacht> Benny und Bruno sind auch drin, was mich immer noch rasend macht vor Wut. Gegen äh, die habe ich am Wochenende ganz schön auf den Deckel bekommen. Ja, ja, ich habe es gesehen. Gr grüße. Fürchterlich, also ich wirklich. Äh, Tiove ist noch mit drin, ähm, dann ist, wer ist denn noch mit drin? Micha ist noch mit drin, ja, und ich halt, ne? Und du? Und ich. Ja. Also, es sieht gut aus. Wir haben, ja. Unsere Expertise hält. Es sieht so aus, als würde es uns gerade so in die Playoffs führen, um uns dann in der ersten Woche auseinandernehmen zu lassen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, hast du irgendwie Sleeper oder, oder Busts für nächste Woche am Start? selbstverständlich.
0: sich. Aber hier mache ich es auch kurz. Ich lese sie eigentlich mehr oder weniger vor. Mach das. Ich ergänze äh, dann auch nur vorlesend. Jawohl. Michael Pittman, zwei geile Spiele gemacht. Der wird auch jetzt wieder ganz geil. KJ Hamler sah bei den Broncos sehr gut aus. Ähm, wie eben schon gesagt, Corey Davis bekommt im Schatten von AJ Brown immer mehr Bälle. Mhm. Und die ähm, Texas Receiver sehen gut aus. Die
1: kann man jetzt mal langsam wieder nehmen und haben auch gegen die Lions ein ganz gutes Matchup. Ja. Ich habe noch Tyson Hill dabei. Der hat nachgewiesen, dass er ein suitable Quarterback ist, den man ruhig aufstellen kann in der Liga. Äh, wer also dann noch Bedenken hatte, Taysom will einfach reinwerfen, wenn man ihn hat. Ist in Ordnung, vor allem weil er so viel rusht, das ist halt, bringt halt die baren Punkte. Äh, dazu Gus Edwards, denn wie mein Injury Report gleich verraten wird, sind äh, Dobbins und Ingram beide auf der Covid-19-Liste, das wird bis Donnerstag nicht reichen. Dementsprechend ist Gus Edwards da der alleinige Running Back Nummer 1 bei den Ravens und dann müssen sie ihm ja die Bälle geben, weil es ja kein anderer da ist. Und dazu, äh, wenn ihr im Defense Struggle seid, äh, die Browns, die Seahawks oder die Giants Defense. Denn die Giants Defense spielt gegen die burrowlosen Bengals und die Seahawks Defense hat die Eagles vor der Nase. Gegen die würdelosen Eagles, ne? ja. Die, die, die würdelosen Eagles, <lacht> genau. Da, das verspricht also Punkte. So ist es.
0: Bust Gut. Player. Ähm, ja, Chargers Running Back Core können alle weg. Eckler kommt. Ähm, yeah. Bengals Receiver. Ich glaube, mit Finlay ist das bei weitem nicht mehr so. Yes. Ähm, geil wie noch unter Barrow. Ahmed von den Dolphins, der könnte ein bisschen zurückfallen, weil Gaskins zurückkommt. Theoretisch. Und noch ein.
1: Hast du schon eine Info über Gaskins, dass er zurückkommt? Safe. Äh, n,
0: safe nicht, aber ja. sollte eigentlich ganz okay aussehen. Aber muss man ja, natürlich ja. die nächsten Tage ja. noch abwarten. Ja. Und ja. vielleicht ein größerer Spieler, der ein bisschen bust haben könnte, ist Camera, weil Hill praktisch Camera ist. Und das ja. hat man hier auch gemerkt. Camembert hat 45 Jahre in dem Spiel gerusht, er hat keinen einzigen Ball gefangen. Das war sein schlechtestes Spiel, weil ja. einfach Hill seinen Job übernommen hat.
1: Muss man Definitiv. mal in den nächsten Wochen gucken. Es könnte natürlich ein bisschen anders laufen, jetzt zumindest nächste Woche noch, wenn es gegen die Broncos geht. Äh, wenn die Saints da früh führen sollten, wird natürlich auch mehr gelaufen. Aber wir haben gesehen, auch die Broncos sind dazu in der Lage, die guten Teams echt zu ärgern. Äh, das muss man schon sagen.
0: Ja, so ist
1: ja. es. Dazu kann man, glaube ich, die, die Buccaneers äh, Runningbacks getrost ignorieren. Denn die Bucks spielen gegen die Chiefs, das heißt, das wird wieder High Scoring und da wird Brady bestimmt nicht so viel abgeben. Da wird er wieder sehr viel selbst die Piff werfen, also von Ned und Ronald Jones. Wenn ihr Alternativen habt, dann lieber die Alternativen. So ist es. Gut, ich gehe noch ganz kurz Injury Report durch. Also Ingram und Dobbins, schon angekündigt, sind auf der Covid-19-Liste. Adam Thielen auch, wobei nicht klar ist, ob er sich selber angesteckt hat oder ob er nur Kontakt zu einer High-Risk-Person hatte. Das sehen mhm. wir dann. Julio Jones hat Hamstring, der ist so ein bisschen rumgehumpelt am Wochenende. Das sah mhm, gar nicht so gesehen, gut ja. sah nicht so gut aus. Also mhm. kann sein, dass der mal eine Woche aussetzt. Und dazu sind natürlich noch einige Spieler fraglich. Also Teddy B ist fraglich, ähm, Mark Andrews ist fraglich, der hat auch irgendwas am Wochenende sich zugezogen. Äh, könnte halt knapp werden für Donnerstag, Ne, das ist das Ding. Mhm. Ebenfalls knapp für Donnerstag könnte Juju sein. Der hat auch ein bisschen Auer und äh, Terry McLaurin und Antonio Gibson haben offiziell auch ein Questionable. Und da die auch mhm. schon Donnerstag dran sind, könnte auch das knapp sein. Aber am gestraftesten, ich hoffe sowieso, dass keiner auf die Idee kommt, äh, Lions-Spieler zu sehr aufzustellen. Aber die sind am gestraftesten, denn da haben Stafford, Swift, Hawkinson, Hall und Golladay alle ein Fraglich bekommen. Und zumindest Swift sollte eigentlich safe raus sein, denn der ist im Concussion Protocol und bis Donnerstag ist die Zeit echt kurz ja, das heißt, Finger weg von den Lions-Spielern. Also, wenn Stafford fehlt, von allen Lions-Spielern. Ja, so, ist so es sieht's aus. Dann schnell durchgetippt und abmoderiert. Durchgetippt und ab, die Sau. So, äh, die Lions gegen die Texans. Texans. Yes, sage ich auch. Die Cowboys gegen Washington. Es ist
0: ein krasses Spiel, weil Washington Defense ist gut, die Cowboys kommen gerade. Ja. Und ich glaube, das wird, die Cowboys bringen viele Punkte aufs Board und gewinnen.
1: Ja, ich hoffe das auch, denn äh, irgendwie müssen wir ja auch unsere Prediction ein bisschen rechtfertigen. Ne? Die Steelers gegen die Ravens. Ja, die Ravens müssen die Steelers können, deshalb Steelers. Ja, ich glaube auch, die gehen da lockerer ran und deshalb Steelers. Ja, die Jets gegen die Dolphins. Was machen Dolphins? Ja, ich kann, du kannst halt nicht auf die Jets tippen, ne? das ist halt albern. Die Patriots gegen die Cardinals. Interessantes Duell. Ähm, mhm. Ja. Cardinals. Ja, ich gehe auch mit den Cardinals. Wobei ich den Patriots durchaus zutraue, dass sie einen guten Gameplan hinstellen und den Cardinals zumindest das Leben schwer machen. Ja, das schon. Die Vikings gegen die Panthers. Vikings. Ich hoffe es auch sehr. Ich glaube auch, dass die Offensivpower reichen dürfte. Äh, die Jaguars gegen die Browns.
0: Ja, Browns sind für so einen Ausrutscher immer gut, trotzdem glaube ich diese Saison irgendwie nicht dran. Sind da, dafür sind sie irgendwie ein bisschen zu abgebrüht hinten raus, die Browns gewinnen.
1: Ich glaube vor allem, dass die Defense der Browns den Unterschied machen wird, denn Jake Luton ist nicht glücklich, wenn da eine gute Defense steht und die Browns haben eine gute Defense. Jawohl. Die Coles gegen die Titans Rematch ja. von vor zwei Wochen, glaube ich, als die Coles die Titans game. vermöbelt haben. Ja, Mann.
0: Ja, ähm... Beide kommen gerade aus einer saustarken Phase. Es wird mhm. auf jeden Fall spannend.
1: Ich glaube, die Titans. Okay, ich gehe mir den Colts, weil die Colts daheim spielen. Ansonsten sehe ich das als 50-50-Game. Ich habe mal so einen Haken ja. hintergemacht. Das ist echt ein Contested-Game. Auf jeden Fall. Die Bengals gegen die Giants. Ja, leider ein bisschen Not gegen Elend.
0: Die armen Bengals, tut mir ein bisschen leid. Die Giants, glaube ich, könnten das gewinnen.
1: Ja, ich gehe jetzt auch mit den Giants. Ohne Burrow ist das heftig. Die Bills gegen die Chargers, auch ein spannendes Spiel, ein schönes Spiel.
0: Ja, ähm, Bills in der Bye week gewesen, weiß nicht, wie die da rauskommen. Chargers sehen gut aus, Eckler kommt zurück. Ich glaube, die können mal hier so ein Upset machen und gewinnen gegen
1: die Bills. Ich glaube auch, also wenn, wenn Eckler zurückkommt, glaube ich zu 100% an die Chargers. Wenn er nicht zurückkommt, switch das so Richtung 50-50. Ich hoffe mal, dass er zurückkommt, weil ich ihn in den Fantasy habe, deshalb gehe ich mit den Chargers die Falcons und die Raiders gegeneinander. Die Raiders sind geil, die gewinnen. Ja, die habe ich auch auf jeden Fall auf der Uhr, die spielen geilen Football. So, dann mein Junge, die Rams gegen die 49ers.
0: Die 49ers sind leider so ein bisschen die Broncos und können den anderen eigentlich nur noch in die Suppe spucken und ich glaube, mhm. die haben schon dieses Jahr gegen die Rams gewonnen und machen das auch wieder.
1: Wäre geil, ne? Wäre wär saugeil. Ich hoffe es, ich glaube aber irgendwie, dass die Rams das daheim leider machen werden. Die, Brown, nee, die Broncos gegen die Saints. Könnte auch wieder so ein
0: Upset-Ding sein. Mhm. Ähm, in Denver, trotzdem glaube ich, die Saints sind zu gut.
1: Es ist auf jeden Fall den Broncos zuzutrauen, dass sie ein zweites Heimspiel in Folge gewinnen. Die Saints, die wirken aber schon sehr souverän, deshalb gehe ich mit den Saints. Die Bucks und die Chiefs gegeneinander. Chiefs sind das heißeste Team mit den Steelers,
0: sind zu gut, gewinnen gegen die Bucks.
1: Glaube ich leider auch, ja. Also was heißt leider, ich will, dass die Bugs verlieren, aber ich hoffe, dass es spannend wird, weil neutraler Football-Fan und so, ne? Ja, aber ein
0: 50-Punkte-Spiel wird es auf jeden Fall.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Ähm, die Packers gegen die Bears, Division-Duell, alte Rivalry. Packers. Ja, gehe ich auch mit. Wenn die Bears gewinnen, dann stehen sie nach Niederlagen nur noch eine hinter den Packers, also die müssen auch echt aufpassen, die müssen gewinnen. Mhm. Dann die Eagles gegen die Seahawks. Ein Upset wäre natürlich ganz schön, würde nicht passieren, Seahawks gewinnen. Für dich persönlich, ich bin immer gegen die Eagles, weil ich die so krass unnötig finde einfach.
0: Ja, ich bin immer gegen die Seahawks und die Eagles ja. sind der Kacke.
1: Ja, ja, gut. Also ich, ich gehe auch mit den Seahawks. Wir haben wir ja nicht viel Verschiedenes getippt diesmal. Also ähm, haben
0: wir wahrscheinlich am Ende wieder so sechs richtig.
1: Ja, wahrscheinlich. Gut, ey, soll auch reichen für diese Woche. Echt lang gelabert, aber war halt auch echt viel drin im Spieltag. Also Deshalb. geben
0: ja nichts für. Ja, eben,
1: ist nicht unsere Schuld. Deshalb, die Woche fängt schon wieder geil an. Thanksgiving steht vor der Tür, drei Spiele am Stück. Äh, ja, und die heiße Phase beginnt. Ne? Und die
0: richtig gute Nachricht: Es könnte durchaus passieren, dass ich nächste Woche mein Mikrofon zurück habe. Endlich. Der Mann, hört,
1: der, der Mann hört auf, immer durch so eine so ne lange Röhre zu sprechen. Äh, he, he's back in business. Stimmt, das kannst du dir am Wochenende endlich mal abholen. Geil. Äh, ja, gut. You Sehr team. nice. Grüße gehen raus. Dann nächste Woche, wie gewohnt, mit Inhalt und dann auch mit gutem Ton. Wir sind da. So machen wir das. Wir freuen uns.
0: Bis dann. Ciao, Bo.